0: Bonjour, je suis Cyril Atias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'agence des médias sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: La première chose qui m'a fait me décider sur euh, l'envie de quitter Google, c'était de me dire que je pas me préoccuper de ce que les gens pensaient de moi. Les ringards avec qui j'ai commencé euh, tout au début, donc Nicolas Simoes, le petit français qui est venu ici, je crois, et Romain Costa, c'était quand même une superbe aventure euh, où on était vraiment aux prémices, bah, un peu tous hein, dans la même situation. Certains continuent à bosser à côté, etc. Mais euh, c'était chambé, euh, cette effervescence euh, de tout créer, d'aller démarcher des clients, euh, expliquer, éduquer et savoir se vendre euh, en tant que produit. Enfin, c'était les débuts et c'était vraiment euh, une belle team qu'on avait.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Simacourbe, ex-googleur, entrepreneur et créateur de contenu. Raphaël revient sur son parcours sur le collectif Les Ringas et comment il a créé sa marque de vêtements Insima. On parlera aussi de chirurgie esthétique et de TikTok.
1: Salut Raphaël, comment vas-tu Salut Cyril, ça va et toi
0: Super. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes Pour ceux qui ne te connaissent pas, bien sûr.
1: Avec grand plaisir. Alors Raphaël Simacour, j'ai 32 ans. Je suis parisien, je vis dans le dixième arrondissement et je suis influenceur mais je préfère me présenter comme entrepreneur, connu par la plupart en tant qu'influenceur qu mais entrepreneur puisque j'ai différents cordes, différentes cordes à mon arc dont on va parler aujourd'hui et je suis un peu dans l'immobilier, je fais aussi un peu de la strade de contenu pour des clients et j'ai une marque de prêt-à-porter pour hommes qui s'appelle Insima.
0: Super. Ancien Google, on est d'accord, il y a tout très longtemps fait. pour toi.
1: <rire> tu te souviens bien. Voilà. Ancien Googleur, on dit même. Googleur,
0: oui, tout ouais. à fait. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de basculer finalement d'une startup hyper euh, successful à euh, influenceur euh,
1: 100% Écoute, euh, qu'est-ce qui a motivé euh, l'envie de, de sortir du cadre, je te dirais D'ailleurs, c'était le le slogan de ma de mon école de commerce j'ai fait de l'ESC Toulouse un euh, titre d'information après deux ans de prépa et le slogan c'était sortir, sortir du cadre donc tu vois je, je boucle la boucle et du coup oui c'est parce que tout simplement mon rêve en sortant de l'école c'était de bosser pour Google je l'ai fait et je me suis vite aperçu que ce monde euh, cadré, hiérarchisé que je ne pensais pas trouver chez Google n'était pas fait pour moi donc, euh, globalement, j'ai fait deux ans là-bas. Je me sentais pas épanoui, heureux et, et je me suis vite posé la question, mais est-ce que tu as envie de passer les 35 prochaines années à faire ce genre de choses ou est-ce que tu as envie un peu de, euh, de trouver une idée business euh, et euh, être indépendant, etc., etc.? Et quand j'ai eu cette opportunité, à travers euh, mes différentes euh, rencontres, différents stages, parce qu'en fait, euh, j'en suis euh, ici grâce à cela, Et eh bien, je, une fois que j'ai eu l'opportunité, que j'avais commencé à être un peu sur les réseaux, je me suis dit, euh, pourquoi pas, pourquoi pas euh, tenter sa chance J'étais vraiment dans, dans l'inconnu total. J'ai mis très longtemps à prendre cette décision, parce que euh, partir euh, d'une boîte comme euh, Google à 26 ans à l'époque... Eh bien, c'est compliqué comme décision. Compliqué à le justifier auprès de papa, et maman, qui euh, ont subvenu à mes besoins, euh, financé mon école de commerce, etc. Et difficile puisque, euh, bah, il y a six ans, euh, l'influence n'était pas euh, ce que c'était aujourd'hui. Ce n'était pas regardé de la même façon. Euh, c'était presque incompris. Et du coup, euh, aussi, euh, la. Première question que je me posais, qu'on me posait dans ma famille, c'était euh, « est-ce que tu vas pouvoir réussir à en vivre ?» Ouais, c'est une première question, parce que là,
0: tu étais quand même dans une super boîte, même si le process ne te convenait pas, etc. Mais tu avais une garantie d'emploi, un salaire, ce qui est jeune diplômé, et évidemment, ce qu'on recherche en premier.
1: Complètement. Donc, et se mettre en
0: risque quelque part, c'est pour la famille, c'est pas très rassurant.
1: Totalement. Et effectivement, on a un peu dans cette culture, enfin en tout cas dans mon éducation, cette recherche de la sécurité, de voilà, on a son emploi, on pourra faire son emprunt, si on a des enfants, ils seront en sécurité, bla bla bla, bla. Et je ne sais pas, ça m'angoissait ça moi, ça me étonnamment parce que dans ma jeunesse, j'ai toujours été assez euh, assez réglé, cadré. Le et c'est marrant, je fais souvent la... le parallélisme avec mon frère qui était beaucoup plus agité, beaucoup plus difficile à à contenir et, et, et que j'aurais imaginé euh, plus à, à, dans le côté entrepreneurial et justement à sortir du cadre. Et bah, tu vois, l'inverse s'est euh, produit. Aujourd'hui, il en a, il a 34 ans, il est euh, chez JC de Côte depuis euh, 10 ans. Et moi, euh, j'en ai 32, du coup, deux ans de moins et, et je suis indépendant depuis 6 ans. Donc, euh, drôle de chose, mais voilà, je, au-delà de la sécurité pour te répondre et au-delà de tout ça, euh, c'était vraiment euh, l'envie de voir ailleurs, tôt, ce que qu'être euh, qu indépendant allait pouvoir représenter, allait pouvoir être et me donner cette chance-là tant qu'il était encore temps.
0: Ouais, ok. En même temps, t'es revenu quand même à un truc entrepreneurial puisque t'as créé ta marque de vêtements qui s'appelle Intima. Ouais. Euh, donc finalement, ton côté créatif, ouverture, finalement, c'est ce qui t'a motivé de sortir de Google, parce que peut-être trop normé. Ouais. Euh, tu l'as repris avec cette, cette aventure entrepreneuriale, une de tes premières, en tout cas, de, de, de création d'une marque de mode. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet exercice aussi dans ta tête et comment tu es arrivé à formuler ce projet ouais. et comment ça marche aujourd'hui, finalement
1: D'accord. Eh bien effectivement, euh, la raison principale, et quand j'ai quitté Google, quand j'ai posé ma démission, je me suis dit « écoute, dans cette aventure, vois euh, ce qu'il en est, et un de mes dictons euh, que, je, que, je, que je plique encore aujourd'hui, c'est « let's go with the flow », donc euh, « va où le vent te mène, et euh, sans trop de prendre la tête », et c'est ce que j'ai fait mais je me suis dit une seule chose tu ne feras pas ça toute ta vie il faudra un plus à côté il faudra une idée de business quelque chose de pérenne réfléchir à quelque chose qui qui va pouvoir un peu te stimuler euh, plus euh, que euh, le métier de créateur de contenu influenceur, parce qu'en fait il était nouveau pour moi il était euh, inconnu euh, pour d'autres euh, aussi et euh, moi j'ai pas été formé pour ça donc euh, voilà, c'était euh, assez, euh, assez compliqué de réaliser vraiment ce qu'allait être mon quotidien après. On, on en parlera un peu plus tard, mais du coup, euh, à travers euh, ce métier d'influenceur, la, la, la chose que je valorise le plus, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à ça. Et à travers ces rencontres, j'ai rencontré mes associés, qui s'avèrent être des, un ancien euh, collègue de Google, euh, Olivier Receptor et Sarah Piekarski, qui sont mes deux associés sur cette marque, qui sont venus me voir pour euh, me parler d'un projet. Ils avaient envie, en fait, d'accompagner des influenceurs, des talents, dans la création de marques, quelles qu'elles soient, hein, prêt à porter, bijoux, lunettes, euh, ce que la personnalité souhaiterait, puisqu'ils avaient cette expertise-là. Et on s'est vite aperçu que, et en fait, moi, au même moment, je voulais créer euh, quelque chose, créer ma marque, on s'est aperçu qu'il y avait une, une belle connivence entre nous. Et du coup, euh, on s'est dit, bah, finalement, euh, peut-être qu'on veut faire ça, mais peut-être que le premier test, c'est avec toi qu'on devrait le faire. Et euh, du coup, ça, au niveau des timings, c'était parfait. On s'est lancé. C'était top, puisqu'on euh, on a profité du coup, de l'expertise Google de mon associé pour tout ce qui est SEO, référencement, etc., campagne, pour euh, tout le setup à ce niveau-là. L'autre associée, Sarah, qui est experte en production, elle qui, euh, je, moi, j'avais qu'une idée, en fait, euh, au niveau euh, des tissus, euh, de, 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 du type de vêtements que je voulais créer, chemise, cuir, bombers, etc. Mais je connaissais pas, je ne savais pas où aller, comment faire, euh, où trouver une belle main, euh, etc., etc. Et elle, en fait, euh, depuis 15 ans, est là-dedans et m'a vachement aidé. Et moi, du coup, euh, j'ai pu... Apporter tout le côté bah, influence, le côté aussi euh, contact, puisque des, deux semaines après avoir lancé, alors tout d'abord nous avons fait la, le lancement à la garçonnière, qui était euh, un de mes clients à titre perso, mmh. euh, qui nous a gentiment prêté les lieux où on a été revendu ensuite. Je fais un voyage avec euh, une personne travaillant au BHV et on sympathise, je lui en parle, elle me dit Mais attends, ça je pense que j'y pense j'ai un pop-up à l'entrée du BHV en plein marais qui se libère le 15 novembre. Est-ce que ça te dirait potentiellement un un Bah Oui, grand plaisir. Le 15 novembre, on était installés avec affiche Insima, juste avant les fêtes de Noël. Donc, fou Et ça, toutes ces choses-là, encore une fois, voilà, c'est ces rencontres-là qui m'ont permis euh, bah, d'assurer euh, ce rêve euh, dont euh, tout entrepreneur euh, rêve, <rire> de pouvoir lancer une marque et avoir... Euh, cette aura, euh, cette visibilité euh, qu'on cherche constamment. Et en plus de ça, euh, à moindre frais, puisqu'on a réussi à s'arranger, enfin c'était top. Et, et du coup, tout ça pour euh, dire quoi, ça fait trois ans qu'on a lancé la marque. Nous avons subi le Covid, ça a cartonné la première année, on a fait une très belle la première année, on est hyper content Le Covid est arrivé, on a décidé de se mettre en euh, pause. Euh, puisque ça c'est un métier très compliqué de prêt-à-porter sur la gestion des stocks euh, mais aussi la production parce qu'il faut prévoir en amont
0: un an avant ouais. Ouais. en plus
1: ouais. de, de, par, on est par rapport à des euh, Sandro, Coppol, etc. qui pensent déjà aujourd'hui à l'été 2023 etc. c'est dur de se mettre un peu dans le game ben ouais. donc euh, on s'est posé aujourd'hui on sort du Covid euh, on se repenche dessus, donc on a remis un DA dessus et on a re rencontré d'autres euh, métiers de fabrication, des, des personnes spécialisées dans les tissus, etc. Mais figure-toi que euh, en ce moment, l'actualité nous rattrape. La guerre en Ukraine mmh. nous pose problème puisque beaucoup de marques produisées en Ukraine se sont reportées sur les pays où nous produisions, Portugal, Italie, euh, Pologne, etc., et du coup, la le de production est saturé, et donc nous sommes un peu bloqués par ça. Donc ouais. euh, voilà, l'envie est toujours là, on est toujours motivé, etc. Maintenant, voilà, le temps euh, avec le temps, j'espère que cela pourra euh, rejaillir euh, très prochainement.
0: Ok, donc en même temps, as, tu as réagi par rencontre. Tout ta, ton chemin s'est fait par des rencontres, sans forcément avoir un plan en tête et un des grandes idées quand même, mais en même temps, tu attendais les bonnes personnes pour le faire. Ouais. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Et aujourd'hui, tu te sens entrepreneur, créateur de contenu, où les deux sont mélangés, où tu as vraiment pris une décision d'être un peu plus entrepreneur que, que créateur de contenu. Tu, maintenant que tu as touché les deux, finalement, ouais. qu'est-ce qui te...
1: Je, je, je préfère me qualifier... En fait, depuis le day one où j'ai <rire> posé ma dem j'ai toujours... Euh, en fait, je le dis tout, je, je, je l'explique toujours, ça... C'est vrai que, il y a six ans, comme je le disais en introduction, le regard n'était pas le même. Donc c'est vrai que quand je me présentais, et d'autant plus, euh, dans notre société, en France, culturellement, on se présente, on rencontre quelqu'un, on se présente comme on ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah ben oui. Et là, boum, on pose la personne. Donc en gros, à l'époque, c'était, salut, moi c'est Raph, je travaillais chez Google. Ah ouais? Waouh, trop bien.
0: Mais moi je me rappelle d'une OP en 2016 qu'on a fait. Ouais. C'était au Grand Prix de Diane, pour Longine. Ah oui, exactement. Je crois que tu venais débarquer à Paris où t'étais ouais, ouais, tout neuf, du, quoi. Ouais, ouais, <rire> t'étais tout... tout neuf. Et pareil, tu me disais ex-Googler et,
1: ouais, et, et voilà. tout de suite ça, ça envoie <rire> parce que bah Google, voilà. Bah,
0: c'était différent pour nous dans le panorama des influenceurs. En, euh, en général, soit ils y sortaient de l'école, soit ils avaient fait euh, plein d'autres choses avant. Mais Googler, c'était. Euh, c'était. Euh, enfin, c'était pas mal, quoi.
1: Complètement, ouais. c'était différent et, et c'est vrai que c'était. Euh c'était du coup, bah je me présentais comme ça socialement en soirée ou bah oui. ailleurs, et tout de suite, voilà, on avait un peu une estime de moi qui était euh, un peu plus haute que la moyenne, je dirais. Et après, quand je suis passé à ah, « Salut, moi, c'est Raphaël, tu fais quoi dans la vie Je suis influenceur ?» Ah Merde mais Vraiment, hein, <rire> c'est vraiment le « ah !» Et du coup, euh, ça a été marrant. Mais bon, la première chose qui m'a fait me décider sur euh, l'envie de quitter Google, c'était de me dire que j'allais pas me préoccuper de ce que les gens pensaient de moi. Donc en fait, euh, voilà. Euh, J'ai fait mon deuil là-dessus mm. et, et ça m'atteignait. Ça je vais pas faire le, le mec, mais euh, euh, j'essaie essayé de prendre de la distance par rapport à ça. Mais du coup, pour te répondre, Cyril, euh, je me vois plus comme entrepreneur aujourd'hui et je me suis toujours euh, défini comme tel parce que, euh, voilà, à cause de ce, mm. ce léger euh, souci d'assumance <rire> euh, du mot influenceur. Mais, euh, mais, mais en, en vrai, dans les faits, étant donné que voilà, j'ai différentes cordes à mon arc, je pense que ça, ça fait sens. Et aujourd'hui, finalement, euh, l'influence ne représente pas énorme, un, un temps énorme, un énorme de mon temps, je dirais 20%, 20 dans la semaine. Tu vois euh, je pense être toujours un créateur de contenu, mais je n'en je, je, fais pas mon daily.
0: Ouais. Aujourd'hui, c'est toi qui fais tes photos essentiellement.
1: Ouais, je fais. T'aimes bien la photo, quand même. Ouais, moi ouais. j'adore la photo pour ouais. le coup et je, je me suis pris de passion. Et en fait, ce qui était bien, tu vois, chez Google, et bien, c'est qu'on avait euh, 20% de notre temps pour le, le dédier à un projet. Mm -hmm. Et on avait aussi pas mal de shadowing. Donc en gros, tu pouvais shadower un, un, un employé, un salarié, un, un collègue. Bon, il fallait que ça soit lié un peu au, au job, mais j'ai toujours trouvé ça très cool parce que on se demande tous un peu euh, ce que euh, ton pote ou ton collègue fait de son quotidien. Et c'était sympa un peu de découvrir ça. Et parmi euh, les mecs que j'ai shadowés, eh j'ai trouvé un photographe. Et en fait lui donnait des formations euh, au sein de Google de photos, de post-prod, de vidéos. Et c'est là en fait où j'ai tout appris. Et du coup, ouais. ça a été top parce que euh, je pense qu'on a tous un peu l'envie de, de savoir prendre des photos. Moi, je vois mes potes. « Ah, tiens ouais, mais j'aimerais bien avoir ce flou, là, là. » et jusqu'au jour où j'ai rencontré cette personne qui m'a un peu euh, qui a rendu un peu trivial ce, ce langage euh, de la photo où euh, à chaque fois on te dit oui le diaphragme, le truc nan, nan, on emploie les mots un peu compliqués ouais, tu comprends rien, enfin. tu comprends pas grand chose et au final c'est pas si compliqué que ça donc euh, une fois qu'on te, euh, qu te rend la chose un peu plus simple effectivement tu te dis euh, c'est atteignable par tous euh, et du coup pourquoi pas moi
0: ouais. Et aujourd'hui, parmi ta, ta vie d'influenceur, je sais que c'est un gros mot, on ne va pas ouais. l'utiliser, mais non, on, on, va, on
1: va le résumer
0: là-dedans. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Est-ce que c'est les rencontres, euh, les voyages, les, les, les expériences que tu n'aurais jamais pu faire ou que tu pensais jamais pouvoir faire Qu'est-ce ouais. qui t'a marqué dans ce parcours Alors, ça peut être plusieurs choses. Hein, mais.
1: Bah, franchement, tout ce que tu viens de dire, parce que euh, les rencontres, en fait, c'est euh, le point clé pour moi, parce que ça m'a ça permis de prendre toutes les décisions vers tout ce que j'ai fait aujourd'hui, que ce soit, on n'a pas encore abordé, mais dans l'immobilier, euh, pour la marque, euh, pour je devais ouvrir aussi un restaurant euh, avant le Covid. Euh, enfin, tous ces projets-là sont venus à moi grâce à ce métier d'influenceur. Donc des Donc, rencontres
0: euh, parmi ton métier d'influenceur, voilà. que ce soit des marques, des collègues, ou même des Exactement. influenceurs,
1: j'imagine Exactement. Et après, bon en termes de, 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 de vécu, euh, je me rappelle la première année que où j'ai quitté Google j'étais euh, on the go, euh, non-stop. C'est-à-dire que j'ai je, je, dû passer, je ne sais pas, un mois euh, chez moi euh, tout, à tout casser. Et sinon, j'étais euh, constamment en voyage. Et je pense que le voyage, euh, cette évasion que tout le monde cherche quand on est salarié, quand on est un peu la routine, euh, c'est un peu euh, tout ce que 90% des gens recherchent, adorent. Et du coup, pouvoir faire ça euh, sur, un, un, sur un, une base... Euh, journalière et toutes les semaines c'était exceptionnel parce que je suis allé dans les endroits que je n'aurais même pas pu me payer dont je rêvais qui était dans ma bucket list et que j'ai fait euh, euh, à 26 ans donc hyper jeune en plus de ça dans des très belles conditions donc euh, ouais c'est c'est absolument tu crois que ça t'a
0: accéléré dans ton processus d'entrepreneur Typiquement, ça t'a de... accéléré la réflexion, la vision des choses. De voyager, de ce ouais, métier. voyager, les collabs, les marques euh, que t'as rencontrées
1: ouais, 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 complètement, complètement, parce que euh, en fait, ça m'a donné accès, de fait, puisque quand t'es salarié, t'es, es... bon, en tout cas, moi, je prends mon exemple. Tu Tu voyages pas Tu voyages moins mais gérer ouais. ton quotidien, il est aujourd'hui bon un peu moins avec le Covid, mais derrière ton ordi, t'es es commercial, tu fais tes calls, mais tu fais tes petites ouais. rencontres. Tu es en marketing, tu es beaucoup euh, sur ton marketing produit, à faire tes BP, à faire tes analyses de vente. Nan, nan. Donc en fait, tu rencontres peu de nouvelles personnes. Tu vois tes potes et après plus tu vieillis, plus tu as ton cercle de potes, l'ouverture est plus compliquée. Mm -hmm. Et là du coup oui à travers mes voyages, à travers mes rencontres, à travers mes, mes événements, j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont donné des bons tips. Tu vois, rien que pour m'organiser d'un point de vue, euh, comment dire, création d'entreprise. Moi, c'était vraiment le, le, le désert. quoi. J'étais, J'ai personne d'entrepreneur dans ma famille, tout le monde a suivi une carrière ouais. classique, etc. Donc, quand j'ai quitté Google, euh, j'avais tellement de questions, j'étais tellement euh, pas rassuré. Est-ce que je vais faire le bon choix Est-ce que mmh. je vais faire des erreurs mince, mais comment je déclare ça et Enfin bon, là, euh, mon compte, je rencontre un comptable qui me prend tant, quel est le benchmark, est ce que c'est le bon ouais, prix Tu sais pas. <coughs> Pardon. Voilà, tu sais pas, et du coup, euh, effectivement, euh, tu, es, euh, tu es un peu perdu, et je l'ai été, donc euh, franchement, en, en ayant eu euh, les bons contacts, j'ai pas eu que des bons contacts, hein, il y en a eu des, des mauvais aussi, mais bon, ça, ces choses-là se sentent généralement, eh bien, ça m'a permis de prendre des, 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 des bonnes décisions. Ouais.
0: Aujourd'hui, donc, tu as parlé d'Intima. Oui. Quels sont tes autres projets entrepreneurs Tu nous as expliqué un peu l'immobilier. Oui. Euh, c'est un vrai projet ou comment ouais. tu...
1: Ça fait, du coup, deux ans euh, que je me suis mis dessus. Pourquoi Parce que euh, le Covid est arrivé, encore une fois. on en Merci parle le beaucoup. Covid. <rire> voilà, mais au final, tu vois, un, un mal, mal pour ouais. un bien. Et c'est vrai, bah, tu vois, une personne que j'avais rencontrée m'avait dit... Si tu veux réussir, Raphaël, il faut que tu dépenses ton argent. Et c'est vrai que mmh. quand on débute dans la vie, on commence à gagner un peu d'argent, nos projets de job, et là tu prends ton petit, euh, mmh. ton petit variable quand tu es commercial, ton premier dividende si tu as des actions, etc. Et c'est vrai que je pense que la plupart, on a tendance à amasser, et on voit le compte grossir, on est fier. Et, et ça rassure. Et ça rassure. Et du coup, c'est dur de dépenser. Et cette personne qui m'a dit ça, ça, j'en rappelle, on était dans un avion, on était assis à côté, et bah ça a fait un petit déclic, et je me suis dit, bah tout cet argent, en fait, c'est vrai que c'est un chiffre finalement. Euh, enfin, tout cet argent, j'avais pas des, des millions non plus, hein. non, mais c'était euh, caché, c'était virtuel. Mais j'avais gagné ma vie euh, comme comme tout le monde, et euh, j'en faisais rien. Et ce déclic m'a permis de me dire, allez, on se met un petit coup euh, par derrière, et on va l'investir dans différents projets, donc. Par exemple, j'ai une passion qui est l'horlogerie. Je me suis un peu intéressé plus amplement et aussi grâce à mes différents clients, contrats, j'ai pu aller dans des manufactures, apprendre un peu mieux le métier d'horloger et du coup, bah, investir un peu là-dedans. Et du coup, pendant le Covid, l'immobilier, c'est la passion de tous. On veut tous investir, on veut tous être propriétaire, on veut tous acheter. mais On ne sait pas, on a peur. Mais si je suis endetté, comment je fais Si demain je quitte le job, comment je fais Et euh, voilà, j'ai décidé de ne pas écouter toutes ces choses-là, encore une fois. Et il s'avère que mon propriétaire de mon appart que j'avais à Paris est l'un des cofondateurs d'un de, site qui fait de l'investissement locatif et qui donc conseille et accompagne les personnes. Et euh, cette personne m'a conseillé, aidé, accompagné sur euh, ce projet-là. Je lui ai dit, écoute, moi je t'aide, je te donne ce que j'ai à donner, c'est-à-dire que je l'ai conseillé sur euh, l'influence, sur euh, la création de contenu, comment euh, parler de, de ces sujets immobiliers sur les réseaux, comment l'aborder, pourquoi, etc. Et en échange, fait bah, un enfin, en échange de bons procédés de connaissances, lui m'a expliqué un peu comment euh, on pouvait euh, créer euh, un, pas un parc immobilier, mais un ensemble immobilier. Et du coup, euh, le Covid était parfait pour ça puisque côté influence, j'étais euh, pas du tout, euh, pas du tout euh, à plat. J'avais aucun euh, projet, c'était compliqué. Euh, enfin, voilà, pas besoin d'expliquer. Donc du coup, j'ai, je suis allé un peu en all-in parce que j'avais pas d'entrée de d'argent et j'ai décidé de tout investir. On, on le dit parfois, en cas de crise, c'est là où il faut. Euh,
0: Bien sûr, mais t'as tout mis. Ouais. Donc un risque,
1: un gros risque. J'y suis allé all-in, donc j'ai beaucoup investi, j'ai beaucoup cherché de, de biens euh, dans différentes villes de France. J'ai même décidé d'acheter de... ma résidence principale à Paris, de faire les travaux, etc., pendant le Covid. Donc euh, j'avoue que c'était un, euh, un tout nouveau domaine, et en plus de ça, bah, la personne qui m'a accompagné m'avait dit, je me rappelle... Euh, Raphaël, t'es sûr de vouloir euh, aller aussi vite <rire> Ouais, c'est que... pas normal. <rire> ouais. Parce que bon, euh, il s'agirait quand même de dormir sur tes deux oreilles. Euh... Puis je voudrais non. pas que tu
0: viennes me faire la peau <rire> ouais. le lendemain, quoi. Ouais,
1: clairement, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était il euh, y avait quand même des risques, j'en avais conscience et il m'avait averti. Mais comme dans tout domaine, tout investissement est risqué. Je pense que aujourd'hui, avec le recul, maintenant que je l'ai, il y a eu, des, il y a eu des, des petits soucis, mais qui sont gérables. En tout cas, une chose est sûre, et on le voit encore avec ces temps qui, se sont, qui sont passés, l'immobilier reste quelque chose de sûr. Euh, la seule chose qu'on a tous payé, euh, c'est notre loyer. Et du coup, euh, euh, voilà, je suis hyper content de, de, de ce volet que j'ai pu développer. Je suis monté en expertise euh, sur ce, sur ce domaine-là. Euh, je le voulais, j'en rêvais, et maintenant j'en parle beaucoup euh, autour de moi, mes amis, euh, etc., pour les motiver parce que, euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez porteur et euh, pérenne.
0: Donc, euh, aujourd'hui, tu peux être un conseiller immobilier.
1: <rire> bah,
0: <rire> tu es un conseiller je, alors, c'est bien. J'en hein. parlais avec ma <rire>
1: copine. Elle me dit « Mais peut-être que toi, plus tard, tu vas te convertir en, dans l'immobilier. » Je dis bah, « Pourquoi pas, en soi, je, je suis ouvert et je ne je sais, euh, sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas où je ouais. serai dans quatre dans ans, dans deux ans, dans un an. » Mais c'est ça que j'aime dans la vie.
0: Après c'est plutôt euh, plutôt encore ton côté entrepreneur. j'imagine que tu as pris ça pas comme un comme un moyen de faire de l'argent mais un moyen de d'entreprendre, c'est-à-dire que c'est un milieu que tu connaissais pas. Ouais, exactement. Tu as été initié par ton propriétaire qui t'a ouais. ouvert les portes un peu comme Insima, où tu connaissais pas finalement ce qu'était que la production textile ou la production en prêt-à-porter et qui t'ont initié. Donc, c'est finalement des initiateurs qui t'ont mis sur la route.
1: Tu as mis euh, le doigt dessus. C'est exactement le, le but dans ma jeune vie d'entrepreneur. Et je pense que ça l'est pour chaque entrepreneur euh, qui nous écoute. C'est euh, cette envie d'apprendre. En fait, j'ai du mal à, à rester en place ou ou d'être de, 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 que dans un domaine. Et du coup, euh, c'est vrai que cette possibilité, avec ce métier, de pouvoir un peu s'ouvrir à différents milieux, euh, différentes choses, au final, mes études, c'est des études business. C'est vrai que quand tu me présentes tout ça, je, ça m'intéresse. En fait, c'est ça qui, qui qui est excitant dans un projet, de pouvoir euh, se dire, voilà, si ça fonctionne, voici les résultats. Et en fait, ce qui est génial, notamment euh, dans ce dans ce domaine qui est l'immobilier c'est euh, le projet quand on te le présente on te le présente justement avec le prix euh, les travaux, le prix de notaire combien on pourrait le louer par rapport à ce qui se loue dans la ville où tu investis et du coup euh, bah c'est absolument somptueux puisque la réalité c'est vraiment ça c'est le chiffre annoncé un an <coughs> ah, un ah, an, oh, an par oh, avant voilà. euh, tout fonctionne les, 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 les loyers sont euh, exactement au prix euh, annoncé et du coup, euh, c'est vrai que, euh, que c'est fantastique.
0: Donc finalement, tu es rentré sur un sujet en n'y connaissant pas grand-chose, en te faisant initier, en mesurant les risques et en voyant que c'était assez euh, mathématique, finalement, juste avoir la mise de départ. Ouais. Et ensuite, tu as réalisé que les prévisions se, se, se réalisaient. Mmh. et Ce qui, du coup, t'a rassuré, j'imagine, en plus, pour en faire d'autres et pour avancer bah, sur le projet. Quoi, Exactement. Parce que tu as gagné en autonomie, en confiance... Sur ces sujets-là.
1: Ouais, Mais en
0: même temps, je trouve que tu as un, un, un gros avantage. Tu as aussi la capacité d'écoute et de te dire je ne sais pas tout faire. Ah, bah oui. Ce qui, à mon avis, est aussi des fois compliqué, même pour des entrepreneurs hein, ou pour des influenceurs qui, des fois, ne veulent pas écouter. Ouais. Et ça, je pense que c'est tout à ton honneur parce que c'est le, le vrai sujet, je trouve de pouvoir évoluer dans un domaine ou dans plusieurs domaines en écoutant, faisant son analyse et après prendre ses décisions. Parce que l'idée, ce pas d'écouter des gens euh,
1: tout as le temps. T'as totalement mais... raison, parce que ça aussi, j'ai réalisé euh, à travers euh, cette expérience entrepreneuriale que tu ne pouvais pas tout maîtriser. Et mmh. j'étais euh, au début en mode, euh, allez, je vais me former à la vidéo, allez, je vais faire de la crypto, allez, je vais faire... Et je pensais que je pouvais tout faire, mais en fait, non. À un moment donné, il y a des expertises... Euh, divers et variés, des experts divers et variés qu'il faut solliciter, il faut savoir solliciter les bons oui, bien sûr. et pas les escrocs et ces personnes-là, une fois qu'elles sont bonnes eh bien, elles peuvent t'accompagner dans tout après, euh, il s'agit de comprendre euh, la mécanique, c'est ça qui me plaît mais effectivement j'adore m'entourer de gens qui vont pouvoir m'apprendre un, <coughs> un nouveau job un nouveau job un nouveau domaine d'expertise, tu vois, rien à voir mais un de mes meilleurs potes, il est chirurgien esthétique J'étais tellement passionné. Docteur Beauty. Docteur Beauty, bien sûr. Évidemment. Le seul, unique. <rire> bien sûr.
0: Qu'on va peut-être recevoir un jour, hein. J'aimerais bah, beaucoup. Peut-être, peut-être. Lui, je, pour je, le coup. Je lui passerai le mot. C'est, un génie. Enfin, je trouve ça <rire> extraordinaire, bah, ce qu'il fait.
1: Complètement. Il est, il est, il est génial. Et, euh, et tu vois, je, je, je voulais comprendre un peu son métier, etc. Et euh... Donc t'as opéré. Non, bah, il m'a opéré, oui, oui il m'a oui, opéré. Oui, oui, mais pas toi. Oui, euh, moi non, j'ai été opéré par lui. Malheureusement, j'ai eu un, un petit accident. Il m'a il m'a un peu sauvé la vie. Il a même sauvé la vie, enfin euh, sauvé la vie, exagère. Euh, il a recousu mon frère aussi, euh, ma mère. Enfin bref, il s'est occupé de Donc toute la docteur famille. docteur de la famille. Un docteur de la famille. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, je lui pose plein de questions sur son métier. Tiens, euh, comment tu fais Tu passes par où pour faire le nez, les oreilles et tout Et comment tu fais et donc, tout ça pour dire que la curiosité, elle est hyper importante, tout en restant saine et tout en étant euh, euh, ouvert à, euh, au fait qu'il voilà, y a des experts et euh, ne pas hésiter à solliciter les experts et juste à être, faire preuve de discernement pour voir euh, le vrai du faux expert.
0: Donc, en fait, si je résume, c'est curiosité, écoute, entourage et ensuite l'action. Voilà. Tu as vraiment voilà. tes, tes, tes schémas qui se reproduisent, que ce ouais. soit dans la mode, dans l'immobilier ouais. ou dans d'autres projets euh, pour demain, après-demain, etc., qui vont peut-être arriver. Mais c'est ce vrai sujet-là qui t'anime. Exactement. Ouais. Ah bah es, parfait. J'aime beaucoup cette étatrice, oui, cher ami. Mm -hmm. On va passer à une phase de
1: questions-réponses.
0: Allez. Je te je donne des mots, tu me donnes des réponses. Assez rapide. <rire> mode. Luxe. Google.
1: Plaisir. Amour. Fanny.
0: Entrepreneur. Vie. Très bien. Autre question, mais rien à voir. Mais si, quand même, créateur de contenu, influenceur, tu as rencontré beaucoup d'influenceurs dans ta jeune carrière d'influenceur toi-même. Ouais. Euh, allez, cite-moi les deux, trois mecs qui sont vraiment devenus tes super potes ou avec qui tu as les meilleurs souvenirs. Mec ou, ou, ou fille. Hein, ouais. euh,
1: alors, Valérie, euh, qui est euh, un mec avec qui j'ai, on a beaucoup ri, on a bien matché. Euh, dès le début parce que on a un peu le même profil et tout et après euh, je dirais euh, les ringards avec qui euh, j'ai commencé euh, tout tout début donc Nicolas Simoès, le petit français qui est venu ici je crois bien sûr. et Romain Costa avec qui euh, ils, vont on a... venir, ils,
0: sont... ils vont tous ils venir normalement ils vont tous venir ils sont tous
1: eh bien c'était quand même une superbe aventure euh, où on était vraiment aux prémices euh, bah un peu tous hein dans la même situation mmh. certains continuent à bosser à côté etc mais euh, c'était chamé, euh, c'était effervescence, euh, de tout créer, d'aller démarcher des clients, euh, expliquer, éduquer et savoir se vendre euh, en tant que produit. Enfin, c'était, euh, c'est les débuts et c'était vraiment euh, une belle team qu'on avait.
0: Ouais, je rappelle pour les auditeurs, c'était des ringards, c'était un collectif oui, de bon. quatre garçons, ouais. euh, influenceurs, mode, architecte pour la partie romain, Avec, ouais, modèle pour la partie ça, Nico, West. Euh, Chacun, c'est son, 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 un quatuor hyper euh, hétérogène et en même temps différenciant par, par les personnalités de chacun. Et qui, effectivement, déjà, le nom était drôle. Enfin, je trouve que le nom était génial. Euh, et qui permettait de dire, tiens, là, je vais faire une collab avec un collectif. Donc, ouais, pas un, pas deux, mais les quatre. Ouais. Qui vont un, inventer un concept aussi pour les ringards qui va bien avec. Et que mmh. personne ne ramène trop sa patte. Mais qui est ait une patte globale. Quoi. Ouais. C'était vachement intéressant et vachement drôle. Hein. Moi, je trouve pour l'époque, c'était super. Déjà, enfin, pour les auditeurs, encore une fois, c'est l'influence masculine est rare, on va dire en France, Mince. de plus en plus, mais assez rare quand même pour la faire de façon qualitative et de façon très euh, sérieuse. C'est-à-dire dans à un... et encore plus à l'époque où c'était vraiment euh, les tout débuts, quoi. Hein. Enfin, mm -hmm. On parle de ça il y a trois, quatre ans, un peu ouais. plus même. Euh, donc ça, c'était le premier sujet, c'est que l'influence masculine est de plus en plus rare dans les réseaux. Deux, d'avoir une association de mecs alors là unique, pour mmh. le coup, parce que c'était ça avait été jamais fait, et ça a été une première d'avoir un collectif masculin. Ouais. Et ensuite, de pouvoir continuer, et chacun continue sa route aujourd'hui, puisque le collectif ouais. n'existe plus, mais euh, chacun continue dans son domaine, son expertise, et à sa vitesse, je dirais. Euh, et, Complètement. Et pour avoir interrogé effectivement Nico, le petit français, bah, ça aussi changé sa vie, l'influence, etc. Et lui, il a un background de très communication, mais... Ouais. Euh, ça, il est ouvert à la joaillerie. Je crois que toi aussi, t'es très très féru de joaillerie. Mmh. Et souvent, vous êtes ensemble dans les OP encore.
1: Ouais, hein. complètement. On, se, on continue à se revoir. Et non, c'est cool de voir euh, que chacun a, a bien su euh, avancer dans son domaine. Romain a monté son cabinet euh, d'architecte avec euh, son mec. Nico, euh, sa marque de joaillerie. Nico, le petit français, lui a quitté plus tardivement son job. Euh, ouais. qui était, euh, il était en parallèle chez euh, dans une agence Marseille, je crois et du coup là aujourd'hui s'éclate enfin euh, c'est c'est canon c'est canon et moi du coup nous nous en parlons en ce moment même mais c'est très cool euh, c'est très cool de voir euh, qu'on a réussi à, à, à tenir et à, à perdurer parce que je pense que c'est ça le plus dur aussi euh, pour des, des créateurs de contenu et d'autant plus pour nous qui sommes un peu euh, j'aime pas le mot mais vieillissant parce que là aujourd'hui euh, on, on dit bonjour à tous les TikTokers les trucs comme ça et, et c'est vrai que c'est cool de pouvoir continuer à faire ça encore aujourd'hui, six ans après qu'on ait commencé.
0: Ouais. Et parlant de TikTok, etc., aujourd'hui, est-ce que tu... Alors, tu es principalement sur Instagram, oui. ça c'est sûr. Est-ce que TikTok, c'est un sujet exploratoire pour toi Oui, va. Euh, Complètement.
1: Tu marches bien dessus Franchement, alors je marche bien, non, j'ai 3000 abonnés, mais... Euh... Bah alors <rire> Mais c'est un début. <rire> mais j'ai pris le, le pli tard, et euh, en vrai, je regrette de ne pas avoir... Euh... Je suis euh, sur la vague Covid parce que beaucoup de talents euh,
0: ont immergé sur TikTok à ce moment-là. Ouais, ouais,
1: complètement. Euh, malheureusement, je crois que je suis pas assez drôle ou, euh, ou je sais pas assez de conneries à raconter. Ou tu trop euh,
0: toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tellement une ligne directrice <rire> artistique qui fait ouais. que TikTok, c'est tout l'inverse. C'est la l'achat Complètement. complètement et là, ouais. et puis surtout, euh, <rire>
1: moi, je joue un rôle un peu trop euh, propre sur soi, euh, distant sur Instagram. Ouais, je parle mais... pas trop, etc. Et c'est vrai que bon pas volontairement mais c'est comme ça que je suis et je garde une, une distance avec ma vie privée etc donc euh, c'est vrai que sur TikTok euh, soit j'allais faire des, des transitions euh, mode euh, uniquement sans parler soit euh, voilà j'allais faire un peu des trucs euh, blagues ou euh, les TikTok qui marchent du moment etc etc mais pour le coup j'adore je suis fan ouais. je suis pas du tout réac euh, comme certains euh, de mes amis qui trouvent ça euh, nul qu'on apprend rien je trouve ça Absolument, c'est phénoménal. En fait, l'algorithme est génial parce ouais. que pour
0: le coup, en fait, ce qui est aussi différent par rapport aux autres plateformes, c'est qu'on ne mesure pas finalement le nombre d'abonnés sur TikTok. On va mesurer le nombre de vues. Ouais. ouais. Et des fois, il y en a qui ont 2000 abonnés et qui ont des millions de vues. Oui, oui, ça. Donc c'est vrai que ça, c'est un autre paradigme qu'on ouais. a pris l'habitude de prendre sur les réseaux où on mesure l'influence ou la popularité ouais. en fonction des abonnés. vrai. Mais finalement, le chiffre de, de vues vient en deuxième, troisième critère. Mais sur TikTok, on a le premier critère qui est la vue. Bon. alors après euh, je sais pas si ça a changé mais en tout cas à une époque c'était une seconde égale une vue donc c'est vrai que c'est ouais. c'est des fois dans le zapping que oui, tu peux oui, tomber mais c'est pas grave en soi parce que c'est quand même intéressant je trouve d'avoir été au moins au contact ouais. de personnes pendant quelques secondes euh, et de découvrir le truc là mais moi je vois bien un raf rigolo sur sur TikTok hein. bah, je pense euh... qu'il faut il faut faire un séminaire là-dessus mais non mais...
1: <rire> mais après il faut
0: vouloir le faire alors ouais c'est ça c'est un vrai ouais. sujet
1: c'est hein. juste que c'est c'est un autre métier et... Et autre chose d'être marrant derrière son téléphone et être marrant dans la vraie vie oui. et d'ailleurs pour euh, petite histoire tu vois j'en ai rencontré quelques-uns des personnes très drôles sur TikTok et un pas peu timides en réalité donc, euh, donc tu vois est, je pense que bah, vous avez compris qui j'étais je suis quelqu'un de très drôle en vrai et pas drôle derrière mon écran
0: on <rire> <rire> va faire un duo alors on prend prendre un humoriste et toi c'est ça, pourquoi pas ben ouais. Et aujourd'hui, euh, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui, qui soit veut débuter dans l'influence, soit devenir entrepreneur, alors tu peux avoir les deux choix, hein, parce que tu ouais.
1: as les deux casquettes. Pour euh, débuter, si demain hein, on, tu veux commencer dans l'influence, euh, juste euh, donne-toi euh, donne les possibilités pour, c'est-à-dire euh, euh, poste, réfléchis à, à comment créer un contenu un peu différenciant, euh, et qui n'existe pas ou autre, mais dans tous les cas, je pense que si tu veux le devenir, que tu sois petit, gros, grand, euh, maigre, euh, avec des cheveux blancs, je ne sais quoi, enfin, tout le monde peut réussir, ça c'est un fait. Il faut juste avoir une belle histoire à raconter, une histoire qui va résonner. Tu vois, j'étais en concert avec une une nana euh, qui s'appelle Libellule qui sur TikTok et qui parle. Euh, qui est féministe et qui parle de sexe décomplexé, de sur la femme, sur les règles, etc., etc. Et, et c'est chambé parce que ça parle à plein de filles et c'est vrai que peu de personnes en, en parlent de tout ça. Et, et elle a un demi million d'abonnés et, et franchement, bravo à elle, c'est canon. Elle a émergé en, en quelques mois, tu vois. Là. Ouais. Donc euh, voilà, il faut juste euh, il faut juste croire euh, en soi. Ce qui te plaît, ce qui nous plaît, et, et, et en parler et voir si tout simplement ça prend, ça parle à d'autres, mais ne pas hésiter, ne pas être timide. Pour le volet entrepreneur, euh, bah ça c'est, euh, je pense que le plus dur c'est, euh, c'est ce dont on a déjà parlé, c'est euh, avoir euh, cette capacité à dire un peu merde à la sécurité, à, à sortir du cadre, etc. Et, et, et en fait euh, tout le monde peut l'être tout le monde l'a en soi euh, ancré plus ou moins profond mais euh, la question c'est est-ce que tu es euh, capable de euh, quel que soit ton âge hein, euh, à 35 ans marié avec des enfants ou à 23 en sortant d'école est-ce que tu es capable de te dire et de te lancer sans qu'il y ait de personnes au-dessus de toi qui te disent quoi faire et de prendre des gros risques c'est ça donc le conseil que j'ai à donner c'est euh, bah, c'est celui que je me suis euh, appliqué pour moi, c'est « vas-y et, euh, et regarde ». Dans tous les cas, ce que je dis souvent, c'est euh, j'avais un, un diplôme euh, d'une école de commerce, donc j'aurais pu retomber sur mes pattes, et six mois, un an dans une vie, c'est rien, et au moins je, je ne vivrai pas dans le regret de ne pas l'avoir fait.
0: Très clair. Est-ce que tu as un livre mentor qui t'a ouvert la voie ou un livre de référence
1: Non. Non, je, 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 il je ne sais pas. pas lire. Je, non, je n'ai pas appris à lire. Non, je ne lis pas beaucoup. J'ai voulu... Euh... Essayer, je suis pas arrivé. Non, ben, j'ai beaucoup lu en prépa mes livres euh, très sympathiques sur Nietzsche, sur, euh, en philo, en histoire, etc. Mais sinon, euh, je ne lis pas beaucoup euh, de, de livres sur euh, le petit peur des peuples. Pff, si j'ai lu des trucs, les quatre accords Toltec, etc., ouais. euh truc un peu classique euh, en vente euh, en top vente sur Amazon, mais plus grand euh, désespoir de ma mère qui adore lire maman, c'est pas un truc qui me fait kiffer euh, lire, ah, du coup je préfère euh, euh, voir que euh, voilà lire donc euh, je peux regarder des vidéos, des TED Talks, euh, des podcasts, j'écoute ça pour le coup de personnes qui, qui qui sont inspirantes, qui ont réussi et ou euh, des rencontres euh, en réel des personnes qui entreprennent dans différents milieux et ouais, divers et variés, ça, ça je trouve ça génial.
0: Bon, super. Je pas obligé de lire, hein, non plus je ne suis pas un très grand lecteur, je comprends ton problème. <rire> euh, Est-ce que tu aurais une personne à me conseiller pour podcaster pour le prochain
1: épisode bah Mon pote Dr. Budi. ouais par exemple. Par exemple, <rire> c une bonne idée, ça, ouais. c parce que c'est un, un, un Qui est personnage. devenu vraiment
0: influenceur, on est d'accord hein. enfin, bah, Qui est
1: devenu influenceur. Euh, il, il a fait le euh... chemin inverse. <rire> Ouais, complètement, et, et je, je lui laisserai raconter son histoire, mais euh, pour le coup, euh, tu vois, on s'est rencontrés avant qu'il fasse tout ça, et je pense euh, que justement, je l'ai un peu aidé euh, à... Euh, parce que c'est dur en plus pour un médecin de prendre bah la oui. parole comme ça sur le réseau, parce que tu ne peux pas... Enfin, un médecin ne peut pas faire de la pub ou ouais. autre. Donc, euh, comment, euh, tu vois, euh, rendre la chose sympathique et tout C'est quelqu'un, bah, il est très bon dans son métier et du coup, ça se reflète dans euh, dans son insta et son côté influenceur, parce que tout est euh, mesuré, tout est euh, c'est toujours bien bien pensé, bien amené, bien réfléchi. Tu vois, quand il fait des avant-après, c'est pas grossier comme certains où on voit des nez, des seins, euh, des fesses ouais, sur certains avoir Instagram. C'est toujours avec une image un peu rigolote où tu dois euh, dans un carrousel, tu dois swiper tu découvres le résultat. Enfin, franchement, tout est bien pensé. C'est quelqu'un qui est très brillant et euh, qui mérite d'être entendu parce qu'il euh, est très drôle et euh, il a plein de choses à raconter.
0: Génial. Merci beaucoup, Raphaël. Je t'en prie, Cyril. À, à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.